0: I dagens avsnitt ska vi hinna, på, hinna med att ta tempen på obligationsmarknaden. Vi ska också prata om nytt riskmått för räntefonder. Och så blir det lite Sassaxen också. Häng med. Ja, Då säger jag välkommen till Maria Junkvist. Hur är temperaturen där ute på obligationsmarknaden
1: egentligen? Ja, det har ju varit eh, ganska het marknad skulle jag säga större delen av sommaren. Eh, krypit in lite oro på slutet, eh, mot slutet av september.
0: Men är inte räntemarknaden alltid orolig? Så det... <laughs> ja.
1: Ja, traditionellt sett, kanske. Men nu när det är så mycket företagsobligationer med i den marknaden, så tycker jag att ränteförvaltare som skro har blivit lite mer riskbenägna faktiskt.
0: Mm. Mm. Men här är i alla fall en graf över spreaden över lite längre tid, och där ser vi att det har varit extremt lågt. Är inte det lite mm. uppseendeväckande med tanke på att vi har. Ändå en pandemi och sen så är vi på var nere ner och på nivåer som vi hade när det var guld och gröna skogar.
1: Absolut. Det man får komma ihåg ändå är att den här spriddnivån som ni ser är över 125, alltså i extra kreditpåslag som man får för att ta kreditrisk, den spredden reflekterade ju inte nödvändigtvis bara vad man ansåg om konkursrisken framöver till följd av corona, utan det reflekterade också en väldigt dåligt fungerande marknad med väldigt få affärer som gjordes väldigt dålig likviditet. Eh, och det var ju väldigt svårt faktiskt att veta vad det verkliga priset på en obligation var om den inte handlas på en börs som aktier gör utan det är bilateral handel och man vet inte alltid vilka avslut som gör här och på vilka nivåer. Eh, så att, eh, det blir lite skevt kanske, att eh, förhålla sig så att säga, jämföra med den nivån, men eh, helt klart har det ju varit en fantastisk resa eh, till de nivåerna där vi är nu. Men ja, det är ju lite dyrt nästan snarare nu om man tänker, betänker att riskerna är ändå i ekonomin. Jämfört med vad vi stod i början på mars så har ju risken ökat, skulle jag säga. Sen har det kommit en massa åtgärder som har varit med och eh, påverkat det hela.
0: Ja, bland annat en historisk händelse, Riksbanken köper företagsobligationer. Hur har det påverkat?
1: Ja, eh, det har ju påverkat en del. Jag tror väldigt mycket har ju också berott på att Riksbanken redan nästan direkt satt igång och köpa bostadsobligationer och företagscertifikat som är korta. Värdepapper eller lånepapper som bolag ger ut. Men det här att Riksbanken köpte, kunde köpa bostadsobligationer direkt. Det finns ändå en liten kreditrisk i de här bostadsobligationerna jämfört med statsobligationer. Och, eh, Riksbankens agerande på den marknaden var nog. Smittade noga sig lite på företagsobligationsmarknaden också. Sen har det hela tiden funnits den här förväntningen om att Riksbanken ska komma igång och köpa företagsobligationer. De kunde ju inte göra det i mars. För de hade ju inte... det var ju ljungfrurlig mark för Riksbanken. De har aldrig gjort det förut, som du sa. Och därför behövde de lite förberedelsetid för att ta reda på vad de ska göra. Hanlitat... Ja, de har konsult och anställt. En handlare för det här och så vidare. Så att det blev ju sagt i juni då att de då skulle dra igång här i mitten på september. Och Då kan jag känna lite grann, ja men nu har ju marknaden eh, repat sig väldigt bra bara på förhoppningarna. Så egentligen kanske man inte behövde göra någonting just nu. Nej. Marknaden är ju redan nästan på gränsen till dyr.
0: Mm -hmm. eh, en, en annan temperaturmätare för att se riskbenägenhet. Den kan ju vara att titta på om det är några emissioner och hur intresset är för dem av nya obligationer. Hur har det sett ut där?
1: Alltså det var ju väldigt dåligt med emissioner i våras. Det var ju eh, mars april var ju bara några få i eh, investment grade då i de bättre segmenten som kunde vara ute och emittera. Och vi kommenterade ju det faktiskt på det förra gången jag var här. Att det var ju då tror jag, en av de första emissionerna som hade varit precis. Sen kom det igång lite så här, marknaden, marknaden i lite sämre kvaliteter kom faktiskt igång i maj juni där. Men då hade inte företagen emitera riktigt för att det blev sommallov och så där. Så nu fanns det ju förstås ett väldigt stort. Önskan att emittera efter sommaren. Och det har tagit emot jättebra av investerarkollektivet för det fanns faktiskt pengar också som ville in. Så att det har emitterats mycket. Stora emissioner inom investment grade. och även eh, lite grann i high yield. Nu pratar jag mest om den svenska marknaden då men, men så har det sett ut här i alla fall. Och, eh... Sen får vi se nu. Det har som sagt, varit lite sämre klimat i slutet på september. Nu kommer ju bolags rapportsäsongen brukar emissionsaktiviteten gå ner lite, grann. Mm. Q-4 är väl lite mer ett oskrivet kort tycker jag. Ja. Det är dåliga, lite dåligt nyhetsflöde på coronasidan, både när det gäller vaccin och när det gäller smittspridning. Sen har vi ju det amerikanska presidentvalet. Där har det hettat till lite mer diverse utspel. Och...
0: Syns de här oros, små orosmålen i de kurvorna som du följer?
1: Ja, men det sprider ju inte ihop på samma sätt. Det har det varit isär lite förra veckan. Och, och tittar vi på, över hela september så ser man ju att satsobligationsräntorna har ner lite grann. Även börsen har ju klarat av lite. Blivit liksom lite mer trendlös på slutet. Så att. Eh... Läser man av de signalerna så känns det som att riskviljan har inte gått ner i källan, men sinat lite. Det lugnat ner sig i alla fall. Ah,
0: ah. Men vad gäller emissionen av nya obligationer, upplever du att många bolag som har gjort emissioner av obligationer– –har sagt att Nej, men vi vill bara passa på nu när marknaden är lite bättre eller har det faktiskt funnits ett finansieringsbehov?
1: Det är lite både och man får också komma ihåg att det förfaller obligationer hela tiden. Så det finns ju ett refinansieringsbehov som ofta finns där. I våras var det nog en del bolag som gick till bank istället. De som var välkomna i bank valde ju gå den vägen eller emittera certo kanske. Men nu har ju företagsobligationsmarknaden varit öppen så har man passat på helt
0: enkelt. Det tar ju lite mot bakgrund av att det var ganska stökigt på obligationsmarknaden när coronakrisen kor koron drog igång. Mm. Kommit ett nytt riskmått här väldigt nyligen för räntefonder. Jag tänkte att vi skulle kolla lite på när jag träffade fondbolagens förening om det. Mm. Kan du berätta lite mer om den nya riskinformationen när det gäller räntefonder?
2: Ja, det kan jag göra. Vi har i branschen enats om att ta fram nya risknyckeltal. Vi kallar det för exponering. Det är ett nyckeltal som riktar sig till konsumenterna, till de som ska spara i, i långa obligationsfonder. eller alla obligationsfonder egentligen. Och nyckeltalet visar hur mycket kreditrisk det finns i fonden. och Det gör det att man kan jämföra olika räntefonder med varandra. Och man kan också få en beskrivning över den exponering som man har mot att kanske som här kreditrisken värderas om i marknaden.
0: Hur kan spararna använda det här nya måttet?
2: Ja, men det, här, det här nya måttet det visar ju då exponering som vi kallar det. Och det är skillnaden mellan statspapper. Räntan för vad staten lånar upp, som man betraktar som riskfritt, och räntan för vad företag får låna upp. Och den mellanskillnaden det är en ersättning för kreditrisken, att företaget går omkull, men också likviditetsrisken, att det är lite svårare att omsätta de här företagsobligationerna. Det här kallas för spreaden. och Måttet visar egentligen hur mycket pengar förlorar du om spredden fördubblas från en dag till en annan. Det händer faktiskt ibland alltså till exempel under den här coronakrisen nu i mars så fick vi se väldigt kraftiga ISAR-spridningar. en fond som har högre spredexponering än en annan, har man fyra istället för två, betyder ja, det betyder att det är mer risk. Och nyckeltalet ska tolkas som att du kan är det fyra så kan du förlora 4 avkastning från en dag till en annan om spredden fördubblas.
0: Så en, en hög spread i ett, en företagsobligation mot ett statspapper visar att marknaden tycker att den här är mycket högre risk i ja. än en med lägre spread mot
2: ja. samma papper. Precis. Och, det, och då kan man säga så här: Om marknaden är lugn så ser man inte riktigt det här i volatiliteten eller i rörelserna i marknaden. Men det här kan man säga: Du kan ändå fånga den här risken genom den spredskillnaden och då utgör det liksom så här, en indikation på att här finns det en slags eventrisk om det skiter sig. Så kan de här papperna gå eh, isär, som vi kallar det, liksom gå isär mycket mer och då får en mycket sämre avkastning än vad den kanske risk, det gamla riskmåttet har visat. Då.
0: Ja, Maria mm. behövdes det här?
1: Ja, det tycker jag. Mm. Varför då? Alltså, eh, jo, eh, en sak som kanske inte kom fram där så mycket. Det är ju att eh, många företagsobligationsfonder. Eh, de investerar i floating rate notes. Och eh, i de instrumenten, det är som en obligation, men du har. Eh, Hedgett bort hela den underliggande, så du får ju x antal procent mer för att du tar kreditrisk än om du hade köpt stat eller, eller ja, en underliggande ränta. Men i de här floating rate notes. Om det är en företagsobligation med den konstruktionen, då har man hedgett bort den där underliggande räntan. Så att förut då kanske en företagsobligation hade samma ränteduration som en statsobligation med samma löptid. Men så är det inte med en floating rate note, utan du kan ha en, en kreditduration som är 3 och en ränteduration som är 0,2. Och det, det som vi då har fortsatt att publicera det är hela tiden här räntedurationen. Och så har kunden haft svårt att förstå: jaha, men Vad har jag för löptidsexponering? För det här med löptiden styr ju hur stor känsligheten är för rörelser i spreaden. I det här nya riskmåttet så tar man hänsyn till vad du har för löptid i din. Kreditspreadsexponering också, till skillnad från vad räntedurationsmåttet. Nu blir det väldigt tekniskt. Ja, verkligen. Men jag vill ändå säga att det här måttet hjälper ändå kunderna att förstå den delen som vi då inte har informerat lika bra om eller haft liksom ett tydligt. Och enhetligt riskmått för Nu får vi ett sånt. Så jag tycker det är positivt. Det blir lättare för kunden att förstå. För att om du bara läser, okej, okay, jag har en räntefond med ränteduration 0,2. Det låter ju som det är jättelåg risk, och så kanske du egentligen har en spreadduration som ingår i det nya måttet. Du kanske har en spreadduration på tre. Då är det egentligen en, en betydligt högre risk då man vad räntedurationsmåttet säger. Mm. Så att jag tycker att det är ett bra komplement. Båda måtten ska finnas med.
0: Mm. Har det varit problem förut att det inte har synts så tydligt vilken, Hur ska man förklara? vilken risk i... sett till? Finansieringsrisk och kreditrisk som har funnits i respektive fond?
1: Ja, det har ju inte funnits några krav på att redovisa vad man har för ratingkvalitet. Det är ju en del i det hela. Eh, sen eh... Ja, I och med att du inte har haft hela bilden, du har inte vetat vad det är för verkliga löptider. Du har bara sett att du har 0,2 i ränteduration om du har köpt en kortfond. Så har ju eh, den där kreditrisken inte kanske redovisats eh, så tydligt. Om det var det, eller vad du var ute efter. Ja, ja.
0: ja, exakt. Du kan ha en kortfond med bättre tillgångar än en annan ah, kortfond.
1: Jo, jo, och, så... och det. Jag ska inte säga att det här riskmåttet löser hela den biten. Utan, utan... Men blir det bättre? Ja, men det pågår också ett arbete att vi ska redovisa lite tydligare vad vi har för kreditrisker. Även oräkta. Men då får det bli vår egen bedömning. Men då redogör vi i alla fall för den på ett tydligare sätt än vad kanske branschen har gjort tidigare. Så det är också en positiv förändring som finns med i det här paketet. Om jag har uppfattat det rätt i alla fall så, mm. så kommer det också komma.
0: Ja, kul. Eh, vi går vidare till en lite längre graf som visar eh, att det har lönat sig att äga företagsobligationer kontra eh, statsobligationer. Men det har varit en lite svängigare resa. Och jag tror att vi har pratat om det lite förut också. Men jag upplever att det finns en hel del som äger aktier och tänker... Ja, men jag, har en... jag köper en företagsobligationsfond för att hedja bort min aktierisk eller för att jämna ut den utvecklingen. Men då kanske man tänker lite fel, för det svänger ju företagsobligationer också.
1: ja men Det gör ju det, och kanske på ett lite annat sätt också, framförallt i den svenska marknaden. Det här är ju euromarknaden. Jag tog det för att jag hade... Jag... Jag tog ju fram den här bilden åt er och jag hade med för att jag hade ett rent statsobligationsindex i euro och ett rent företagsobligationsindex. Då blev de jämförbara i samma valuta. Men problemet har varit, lite grann, när de mäter bara via volatilitet. som har i det som bestämmer riskklasser som vi redovisar, och även Mornings har haft det som en beräkningsgrund. Då har inte företagsobligationer samma beteende som aktier. Det svänger från dag till dag på det sättet. Så att du alltid ser att nu är det lite högre volatilitet. Och det ofta blir högre volatilitet i samband med att det faller. Eh, Företagsobligationer har ett lite annat rörelsemönster, men som du såg på den där grafen, kan de ju emellanåt falla väldigt mycket under en längre period. Eh, och det får man vara beredd på. Och tyvärr så infaller ju de ofta då när börsen inte går så bra. Eh, och du får ingen föraning då via det här med volatilitet. Och då kommer vi tillbaka till riskmottet. Att riskmottet gör det möjligt för det att Förlåt, matematiskt beräkna hur mycket du kan tappa. Om det här och det här händer, som Fredrik Nordström berättade. där, Så det blir ändå en hjälp. För volatilitetsmåttet har inte funkat så bra. Det har med att vår marknad är lite mindre likvid att göra, bland annat. Och att den är bilateralt handlad, det funkar inte riktigt som en aktiebörs. Så att... Men... så att även om det går bra under väldigt långa tider, så ska man ändå vara beredd på de här sättningarna, tycker jag, om man investerar i företagsobligationsfonder. Så är man lite, så, så här, lite orolig för vad är det som händer nu? Jag tror inte riktigt på börsen, ja, då kanske det inte heller är bästa läget att just då ha företagsobligationsfonder. Men har du uthållighet och en placeringshorisont som samma som för aktier eller något kortare bara, så, så funkar det ju ändå. Mm. Då får du ju vänta ut de här perioderna. För som du såg på den där grafen så över tid så funkar ju. Företagsobligationer ändå.
0: Ja, men precis. Och är man beredd på att det kan svänga så tror jag att han ja. hanterar det bättre också. Ja,
1: precis. Och de som gick in där, om man går tillbaka till den här situationen i mars, de som gick in där har ju fått en jätte, jättefin avkastning.
0: Ja, verkligen. Vi har en grej kvar att avhandla. Mm. En snack i den här veckan SAS-aktien, som har oh, rört sig både uppåt och neråt– och fram och tillbaka och väldigt volatilt. Eh, vad har det som har hänt här egentligen? För här har vi ändå en väldigt intressant grej med det här med obligationsägare och finansiering.
1: Ja, jag faktiskt jag har inget bra svar på vad det är som händer på börsen för jag förstår det inte riktigt för vi på obligationsmarknaden prissätts ju en helt annan aktiekurs. Eh, våra obligationer ska ju konverteras till aktier i oktober.
0: Och varför ska de konverteras till det?
1: Ja, eh, bolaget behöver mer kapital. Eh, och, eh, utöver nyemission då, så såg man ju en möjlighet till vad man kallade burden sharing för huvud, Från huvudägarnas perspektiv då, ville de att obligationsinnehavarna skulle vara med här och rekapitalisera bolaget. Eh, och det sker ju nu, då, men första förslaget fick ju inte gehör från obligationsinnehavarna. Och det tycker jag är lite intressant att se... Man påverkas ju nu som obligationsinnehavare av att det går dåligt i ett företag. Eh, och man kan också vara med att påverka hur man ska lösa det för bolaget. Och i det här fallet kom det ett förslag som obligationsinnehavarna inte gick med på. Eh, det var bland annat en konverteringskurs till aktier som låg långt under det som aktieägarna får nyteckna på. det Vilket ju då uppfattades som lite orättvist. Och det är väldigt andra saker också. Och då fick man komma med ett nytt förslag till obligationsinnehavarna som fick gehör. Och där har man nu kunnat gå vidare då med ja, bolagsstämma och konvertering, och så småningom nya emissionen.
0: Och det här: Jag antar att man som obligationsägare helst inte vill. Konvertera i den bästa av världen för man är man äger obligationer av en anledning istället för aktien. Mm. Men ibland kanske man måste.
1: Ja, i det här fallet så. Om man, ja, man kan ju sälja obligationerna. De handlas ju. Så att man kan ju välja att sälja det nu. Men det beror ju också lite på vad man tror. Dels som man har för möjligheter i sitt reglement. Har man en räntefond så kan det ju stå att man får inte ha aktier. Eller du får bara ha en väldigt liten andel och så vidare. Så det beror ju på vad man sitter på för mandat. Men sen är det ju också en fråga vad du tror att aktien kommer att ta vägen. Det kan ju bli ett massivt säljtryck då när massa räntefonder då plötsligt får aktier som de ska sälja. Det vet vi ju inte. Men att det kommer att finnas mycket aktier jämfört med vad som finns idag, det vet vi. Eh, och att obligationsmarknaden prissätter en mycket lägre kurs än vad aktien handlar på, det vet vi också. Det kan man räkna fram.
0: Ja, och det är ju jätteviktigt att ta med sig. Eh,
1: ja, det är en anomali som vi kallar det på, på marknaden. Så att, eh, det ska bli otroligt intressant att se vad som händer när eh, obligationerna väl konverteras till aktier. Och de aktierna kan det
0: Kan man se det som att vi har en liten värderingsduell här. Ja. Räntemarknaden är en åsikt och aktiemarknaden har en annan. Ja, ja. Får man se vem som går vinnande ja, ja. mm. ja, nu. det blir spännande ja. att följa. Tack snälla för att du kom hit Marie-Annqvist. Tack. Och det var det vi hade att bjuda på i dagens program. Men frukta icke, vi är tillbaka igen nästa vecka. Kan också passa på att, att om du tittar på Youtube, klicka på prenumerera och om du lyssnar i din poddapp lämna gärna ett trevligt betyg. Tack så mycket.